0: En este día quiero recordarte algo que dice la Palabra de Dios y que no me cansaré de repetirlo. Este día lo hizo el Señor y me alegraré y me gozaré en Él. Es una gran bendición poder compartir contigo. Es una gran bendición poder compartir de este espacio de bendición de este programa de Palabras de Poder. Es un espacio que... Es hermoso desde todo el punto donde se mire porque ocupamos un poco de nuestro tiempo para la palabra de Dios, para la explicación de la palabra de Dios y ocupamos un poco de nuestro tiempo para hablar con nuestro Rey Celestial. El día de hoy Dios tiene una promesa hermosa que está en el libro de Romanos, el capítulo 8, el versículo 32, el cual dice de la siguiente manera. Dios mostró su favor hacia nosotros hasta tal punto que dio a su propio Hijo para que muriera por nosotros. Siendo así, ¿cómo no nos va a dar junto con Él todo lo que tiene? Es una promesa sorprendente, ¿verdad? Porque nosotros éramos pecadores. Nosotros estábamos sumergidos en nuestra mala manera de vivir. Y no importando esto, Cristo vino a esta tierra predicó la salvación, predicó el reino de los cielos y entregó su vida como pago por ese pecado en el cual nosotros estábamos sumergidos. Eso es un amor sorprendente, es una misericordia sorprendente que muestra a Dios a favor de ti y a favor de mí. Porque aún estando nosotros muertos en nuestros delitos y pecados, Jesús murió en esa cruz del Calvario por nosotros. O sea que ese ese perdón viene solamente porque él entregó su vida voluntariamente, no por un montón de personas buenas, sino por un montón de personas que éramos pecadoras, estábamos rotos, teníamos muchas falencias y aún así no está, no escatimó su vida, no escatimó ser igual a Dios como una cosa a la cual aferrarse, sino que se entregó y se hizo obediente hasta esa muerte en la cruz del calvario dice que así como dios no escatimó a su propio hijo así como dios nos, nos mostró su favor a tal punto de que dio a su propio hijo para que muriera por nosotros entonces siendo así hay una pregunta cómo no nos va a dar junto con él todo lo que tiene y partamos de una premisa importante tenemos que entender que todo lo que tiene dios es todo porque él es el dueño del oro y de la plata él es el rey de reyes y el señor de señores él es el, crea el creador del cielo y de la tierra él es el omnipotente o sea todo lo puede él es el omnisciente él todo lo sabe y él es el omnipresente que está en todo lugar en todo momento entonces si a, si a nosotros siendo pecadores nos regaló la vida de su hijo sabiendo que estábamos en malos términos con él sabiendo que no estábamos en la relación correcta con él entonces cuánto más no nos va a dar todo junto con Cristo todo lo que le pertenece hay una palabra hermosa que ahonda mucho en mi corazón y es esa que dice que somos herederos y coherederos junto con Cristo de la gracia de Dios, de la gloria de Dios. Y eso es lo que somos. Nos llamó a ser hijos y como hijos herederos, porque todo hijo tiene parte de la herencia del Padre. ¿Y cuál es la herencia de nuestro Padre Celestial? Si Él es el dueño de todo, si Él es el dueño de, de la grandeza del universo, o sea, Nadie ha visto el infinito, nadie ha visto el final del, del, del universo porque los científicos, los telescopios más potentes han mirado solamente una pequeña parte y dicen que de allí para allá hay mucho más y es infinito. Entonces, ¿cuál va a ser nuestra herencia? Y nosotros a veces nos preocupamos porque nos hace falta un poco de dinero o porque tenemos unas cuantas deudas o nos preocupamos porque se nos vino un proceso de enfermedad a nuestra vida o nos preocupamos y nos angustiamos a tal manera que no podemos dormir, que no nos apetece la comida que no tenemos unas buenas relaciones con nuestra familia porque todas esas circunstancias y esos problemas se ponen tan grandes y tan fuertes supuestamente que no nos dejan tener una vida normal pero Dios nos está diciendo en este día a través de esta promesa que está en Romanos el capítulo 8, el versículo 32 Dios mostró su favor hacia nosotros hasta tal punto que dio a su propio hijo para que muriera por ti y por mí. Siendo así, ¿cómo no nos va a dar junto con él todo lo que tiene? No te preocupes más. Empieza a confiar en Dios. Empieza a hacer uso de esa fe que Dios ha colocado en tu vida. Ayer hablábamos acerca de que muchas veces nos hace falta la fe, pero Dios dice en su palabra de que si a alguno le falta la fe, tiene que pedir a Dios, tiene que venir a Dios. Y además la fe viene por el oír y el oír la palabra del Señor. Entonces es tiempo de meternos más en la presencia de Dios. Es tiempo de leer más la palabra, es tiempo de escudriñar más la palabra. Es el momento justo para poder entrar en la presencia de Dios y decirle aquí estoy Padre. Siento que mi fe me está fallando. Siento que estoy viendo esta, 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 prueba, esta prueba, este proceso muy difícil de pasar. Yo sé que Dios va a escuchar tu oración. Porque Él es fiel y Él es justo. Y Él tiene su oído inclinado hacia cada uno de nosotros. Hacia cada situación, hacia cada circunstancia. Porque Dios no es apático a lo que te está pasando. Dios no está lejano cuando estás pasando por la tormenta. Puede que el viento, puede que las olas, puede que la misma lluvia tormentosa no te deje ver la presencia de Dios, pero Dios está allí. En medio de la tormenta, Dios está allí y Dios no va a dejar que tu barca se hunda, porque Hemos pasado por circunstancias difíciles en el pasado y aquí estamos de pie todavía. Hemos pasado por problemas y enfermedades en el pasado y aquí estamos de nuevo. Aquí estamos todavía en pie con salud o estamos nuevamente en la presencia de Dios. Y eso demuestra de que hemos vencido, de que Dios nos ha dado la victoria en otras ocasiones. Esta vez no va a ser la diferencia. Esta vez no va a ser diferente a las veces que ya has vencido hoy también vas a vencer, hoy también si te propones en tu corazón poner tu confianza en la presencia de Dios, el poner tu confianza en las promesas que Dios te da todos los días, te lo aseguro que Dios va a cumplir y no se va a demorar en responder, en traer paz a tu corazón. Porque esa es la promesa que Él nos ha hecho, que a pesar de que estemos pasando por la dificultad, nuestro corazón va a estar en paz. Que a pesar de que estemos viviendo esas tormentas fuertes, vamos a estar seguros y vamos a estar tranquilos de que nuestra barca no va a naufragar, no va a hacer agua a nuestra barca. Vamos a llegar al término de este propósito que Dios tiene contigo y conmigo. Vas a llegar al proceso, a la meta. Vas a cumplir esa meta porque Dios empezó una buena obra en ti y hasta que no la termine, no te dejará. Él prometió que estaría con nosotros hasta el fin del mundo. Y si miras por tu ventana o si miras ahora que termina el programa, te asomas al mundo y ves que todavía no se ha acabado, ¿verdad? Todavía tenemos este mundo para vivir, para luchar, para soñar, para ir hacia adelante. Entonces eso quiere decir que Jesús sigue a tu lado, porque él lo prometió. Hasta el fin del mundo voy a estar contigo y este mundo no se ha terminado. Entonces cree que Él te está acompañando, cree que Él es tu escolta, cree que Él Va delante de ti como poderoso gigante, luchando esas batallas que de pronto se te salen de las manos. Hay una palabra que escuché y creo que cabe perfecto, y es que el caballo de guerra se alista, pero quien da la victoria es el Señor. Tenemos que estar listos a poner frente a los problemas, a poner frente a las dificultades y a las cosas que se levanten. Tenemos que estar con el mejor ánimo para poder enfrentar esas situaciones. Si hay que ir al médico, vamos al médico con fe de que van a encontrar qué es eso que está funcionando mal en nuestro cuerpo. Si es el momento de que necesitamos pagar una deuda y no tenemos, pero tenemos algo para abonar, pues sacamos eso que tenemos y vamos y abonamos con toda la fe de que Dios nos va a dar para terminar de pagar esa deuda. Y así vamos a tener y estar listos para la batalla. Pero la victoria, en fin, va a ser del Señor. Al final de todo, el que te va a dar la victoria va a ser el Señor. No va a ser tu fuerza, no va a ser tu inteligencia, no va a ser tu dinero. Va a ser el Señor el que te va a dar esa victoria confiemos en Dios y creamos que Él lo va a hacer recuerdo la palabra Romanos capítulo 8 versículo 32 dice Dios mostró su favor hacia nosotros hasta tal punto que dio a su propio Hijo para que muriera por nosotros siendo así ¿cómo no nos va a dar junto con Él todo lo que tiene es el momento oremos y digámosle a Dios gracias por esta promesa del día de hoy Señor, este momento es para decirte que te agradecemos, que te amamos, que estamos siempre fieles a tu palabra y fieles a tus promesas, fieles a que sabemos que por fe recibiremos todo lo que nos has prometido porque así lo has dicho que debemos de hacerlo y porque así Señor es como nosotros debemos de enfrentar la dificultad con la fe suficiente para saber de que Dios nos va a librar y nos va a sacar como nos ha sacado en el pasado de circunstancias de problemas, así mismo Señor nos vas a sacar de esta dificultad, esta dificultad no va a hundir nuestra barca Señor, este gigante no va a vencer esta batalla Tú nos vas a dar la victoria porque así dice tu palabra y porque así has puesto para que nosotros tengamos fe en nuestro corazón frente a esta dificultad, frente a esto que se ha levantado. Hoy tomamos la decisión de ponerte en el primer lugar de nuestra vida y de no quitar nuestra mirada de ti y de tu palabra. Creemos que tú harás grandes cosas por nosotros. Dice tu palabra, Señor, que nos ocupemos de buscar primero el reino de Dios, y tu justicia y que las demás cosas tú nos las darás por añadidura. Queremos Señor buscar tu reino, queremos buscar tu presencia, queremos ser más cercanos a ti. Te pedimos por favor llénanos de tu Espíritu Santo y guíanos en la verdad. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y Amén. Nunca se olvida de ti.